0: FM 横浜 84.7 キスライド高橋真奈がお届けしていますこの時間は守ろう私たちの綺麗な海 FM 横浜では世界共通の持続可能な開発目標サステナブルデベロップメントゴールズ SDGs に取り組みながら14番目の目標海の豊かさを守ること海洋ゴミ問題に着目海にまつわる情報を毎日お届けしています今週も高知県大月町柏島で活動する NPO 法人黒潮実感センターセンター長の神田雅さんのインタビューです1150を超える魚の種類が生息する柏島そこには海の恵みをふんだんに使った贅沢な郷土料理がたくさんあると昨日教えていただきましたしかしそんな柏島には都市部に住む私たちも見過ごせない大きな課題があるんだそうです
1: NPO 法人黒潮実感センターのセンター長をしています神田雅留と言いますよろしくお願いしますこれからの課題としましては柏島ってやっぱり非常に食が豊かなんですねで、豊かな郷土料理もかなりあるんですけども多分都会のとこからするとすごく単価が安いんですねで手間暇と材料費考えると、なかなかこれ、合わんじゃないかって僕らは思うんですよね。ですから、作ってる方がみんな年配化してきてるので、これを次の人にが受け継ごうと思ったら、この労働力に対するこの単価じゃ無理なんですよね。だからそこをどういうふうにこう次にバトンを渡していけるかっていうのが、今僕らが今考えてるところですね。豊かな海とは、以上は言に言ってもですね、その海ですら、どんどんその変化していって、どどんどんん危機的なな状況に今なってきてきるんですよねあの全国的に今海の問題っていっぱい出てきてると思うんですけども例えば一つは地球温暖化に伴う磯焼けというような話があるんですけども、まあ、通常浅場の磯っていうのは海藻が非常に生えて藻場というのができるんですけどもその藻場がどんどん減ってきているとでよく言われてるのは森は海の恋人ということで森からの栄養分がの供給が減って海藻が減ってきてるというふうにも言われてるんですけどもそれだけじゃなくてむしろ頭島近辺は全然森は荒れてないんですよねでも海藻がもう激減してるとその大きな要因としてはやっぱりその温暖化に伴う海水温の上昇っていうのがあってもう私が30年ぐらい前からするとですねその当時湾内の至るとこにも藻場があって船出そうと思ってもスクリュームが絡んでしまって、危ないような状況までモバがいっぱいあったんですよね。で、外装が夏前に枯れて打ち上がるんですよ。そうすると、浜がある種、臭くなるんですよね。だから、磯臭い匂いがするから、臭い、臭いと思ってるったのが、いつの頃からか、なんか風物詩的なあの匂いがなくなったな。と気づいた時には、もうその磯焼けが進行してたわけですよ。で、現在は、その本田原という大きな、まあ、浮きを持った海藻の仲間ですけども。これはほぼゼロになりました以前は結構あったんですけどもそれがほぼほぼもうゼロです。で天草ですね、ところてんの原料の天草も昔は本当に高知県を代表する一大産地だったんですけども天草を取って売るだけで半年食えるぐらい皆さんこう儲かってた時期があったのが天草がほぼほぼゼロです。ですから地元のところてんの原料である塩分差が取れないので、今はその地域から勝ってやらざるを得ないっていう状況にまでなっている状況ですね。本田原ワっていうのが、まあ、要するにその海藻って硬い骨格はないですから、ふわふわしてるわけですよね。で、けどこれ結構何メートルにも大きくなりますので、下でぐちゃぐちゃとならずに、あの気泡というね、空気の玉がいっぱいあって、それでこう浮力を持ってふわっとか立ち上がるんですよね。で、それが本当に海だから森のようになるんですけども。やっぱり波浪とかによってちぎれますで。ちぎれたやつが沖合に流れていくのが流れ藻って言うんですけども、このお、まあ、流れ藻で流れていっても、その本田原そのものは死なないんですよ。陸上の植物と違って、根、茎、葉の区別がなくて、要するに根と思われているものからは栄養を吸収してるわけじゃなくて、単にひっついてるだけなんですよね。ですから、ちぎれても全然問題ないわけです。光合成はしてますから。でそのの、えー、流れの下につく魚がこのモジャコっていってまあブリの養魚ですけども柏島はやっぱりその昔そのモジャコ漁でも非常にあの有名だったというか盛んにモジャコ漁があって、えー、大きな船が何隻も作られてでモジャコをすくってそれでブリ養殖の種苗として、まあ、瀬戸口のほうへ送ったりとか島で養殖をしたりとかいうことで一大産業だったんですけども最近まあその流れもがほとんどまた減ってしまってるしということで産業もどんどんんん変わっていってているんですよね、まあ、そういった地球規模での問題がこういった地域のローカルな暮らしまでどんどん差し迫ってきているとですから所天というその島の名物を作るための天草が取れなくなってしまったそうするともうこの産業がもう成り立たなくなってくるという状況にもなってます、まあ、それに対して私たちは今その天草を再生させるプロジェクトを今やってるんですけどももう一つは海水温が高くなって暖かくなると海藻にとっては暮らしにくい環境になるんですけどもサンゴにとっては暮らしやすい環境になるわけですよ。で、朝場の磯っていうのはサンゴと海藻が場所の取り合いをしてるんですよ。で、その中で海藻よりもサンゴの方に部があってですね、サンゴは広がっていい。だからサンゴにとってはいいというふうに初めは思われてたんですけども、温暖化というのは最低水温が上がるだけじゃなくて最高水温も上がるんですよね。そうするとトップが28度ぐらいで止まってた海水温が今30度になったりするんですよ。このお湯なんですよね、ほとんどね。でそうなると今度、サンゴも発火現象といいまして、体の中に入っている褐虫層という植物プラメントが抜け出てしまう。それによってサンゴがまあ弱ったり死滅したりするという現象もあって、本当にこの温度の1、2度っていうものが海に与える影響がすごく大きくて、だから海藻が減り、サンゴがもしこれが減ってきたりすると。それに依存している魚を含めたさまざまな生き物が減ってきますからもともとあった島の食文化であるとか暮らしっていうものがどんどんこう変化せざるを得ないっていう、まあ、そういった危機的状況にも今あります、ね、特にそこが一番大きな問題で地球規模の,まあその例えば環境の変化っていうものに対して一番感性が痛かったり一番こう感じるのはどこの人かというとですね一次産業なんですよね。農林水産業の方々は自然と対峙しながらこう暮らしをしてますから自然が変化してくる環境が変わってきたことがまともにそのに響いてくるんですよただ町の人たちからするとある種大変だねっていうか他人事っぽくなってて食料というかそういったその危機感についてもまあ今日本っていうのは輸入大国ですから国産のもんでなくてもいくらでもあちこちからこう集まってくるので。そういった意味では危機感がちょっと弱いのかなっていう感じはしますね。ですから、当事者意識を持ってもらうことによって、地域や地球規模でも変わっていかないといけないだろうと。で、やはり僕はいつも言うんですけども、この環境問題も含めて、まあ、私たちも含めてその一次産業とか、海や山や畑でこう暮らしている人たちっていうのは、全人口の中でいうと、非常に少数派なんですよね。ですから、ある種のマイノリティなんですよね。ですからそこがいいくら騒いでも世の中は変わっていいかないやっぱりほとんどの人が集中しているその都市部というか街中の人たちが気づいて何かこうアクションを起こしていただかないと動いていかないだろうっていうのがあってですからじゃあそういった街の人たちがもっとこう自分ごとに捉えられるにはどうするのがいいのかなっていうふうに考えた時に私たちとか一次産業の人間と街なと結ぶ接点はやはり食なんですよね。ですから試食という、あのっては通りないものをテーマにすることによって、地理産業というか、そのフィールドに近い人たちと町の人たちがつながっていって、そこをこう両者が共有できるようなあの仕組みを作っていくことがあの非常に大事だろうなと思ってて、あの少しずつではあるんですけど、やってるんですね。ですから、ぜひそういった町の方にも知っていただきたいなと。で実際足を運んでいただいたりするとですね美しいと思うだけじゃなくてそこの環境の変化なんかも私たちに伝えることできますのでねそういうとことを実感しに来てもらえたらいいかなと思いますね
0: 神田さんありがとうございましたかつてこの柏島は船のスクリューに絡まってしまうほどの豊かな海藻のモバが至るところにあったんだそうですしかし今では本田原という浮きを持った海藻はほぼゼロにそのためブリの養殖などに使われている本田原を住処にしていたモジャコというブリの養魚も取れなくなってきて産業がどんどん変わってきているということでさらに詳しいお話は FM 横浜の特設サイト海を守ろうからも聞くことができます FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために神奈川守ろう私たちのきれいな海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM、レディオ湘南、FM 湘南ナパサ、FM 小田原のコミュニティ FM 各局、その他県内のさまざまなメディア団体のご協力を得ながら活動しています。また、日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもあります。FM 横浜、守ろう、私たちの綺麗な海、チェンジフォーザブルー。明日は神田さんが大学で教えている柏島学について伺います。お楽しみに